0: 平凡的日常，来点仪式感，为生活点缀
1: 。每周为你选风格，选质感
0: 。欢迎光临 Weekly Select。欢迎收听 Weekly Select， 我是主持人 Jenny，
1: 我是小麦。今天的主题就是植栽
0: ，没错。那植栽其实是一个我觉得蛮健康，然后
1: 我觉得就是我们住在都市，所以需要一点植物来点缀一下我们的家里。对
0: ，對就是一个非常可能听起来平凡，但其实我觉得植栽是一个非常有学问，而且可以让自己放松，然后又可以。点缀家里的一个摆设，也可以说是一个陪伴自己的角色。
1: 那等一下我们会分享我们两个比较喜欢的植物给大家听。本周选品，希望你喜欢
0: 。那我们今天会先各分享一个我们自己喜欢的植物。那其实因为我自己本身对植物真的是。一问三不知，完全不了解，所以呢，我们是在上周的时候，我们就先给彼此一个功课，就是回家查一个自己喜欢的植物，这样，然后现在来跟大家分享。然后可能小麦也不会认识这个植物，那我先分享我的。那我找到的是一个叫做天堂鸟的植物哦， oh. 嗯，那它是被誉为室内植物界的女王。那它长什么样子？我先跟大家形容一下。它是一个，嗯，我觉得算是蛮高，然后很长的一个植栽。那它的叶子是很长一片的，然后整片叶子都是绿，很深绿的，然后非常，我觉得是很均衡的颜色。我当下看到这个植物的时候，我就觉得就是这个。如果以后我家要摆一个植物的话，就是天堂鸟，因为我喜欢大一点的植物，然后是可以放在盆栽里面的。比起挂起来的那种，我比较喜欢那种可以放在桌上或者放在地上，然后它会长很高的那种
1: 。可是大一点的要怎么放进盆栽里面
0: 、啊？就大一点的盆栽。<笑><笑>哦、
1: 哈哈懂意思。这
0: <笑>、就是一个奇妙的问题。<笑>然后
1: 大一点要怎么放到盆栽
0: ？<笑>没有，没有这个问题
1: 。好，所以以后你家里面如果想要有植栽的话，你就会首选天堂鸟
0: 。对。好
1: ，那我要想要分享我喜欢的植物。但我我分享又要讲故事，不好听，我觉得我很烦。
0: 他每一集都在分享故事，<笑>而且他的故事我都会吓到
1: 。好，我想要分享的就是，先讲第一个好了。你们知不是知道国小的时候会有西花蜜这个环节？啊、嗯，我知
0: 道。好，我跟你分享一个很小很小的故事。嗯、我小时候，因为我们国小就是他们那边都会有一排花，嗯，然后老师那时候就是要跟我们看说，哦，那个花的一些构造。嗯，不知道为什么我那天不知道是怎样，因为我平常是一个很乖的学生哦，是吗？因为我是坐号很前面的那种，
1: 那、啊、这跟乖有什么关系、嗯？就
0: 是坐号很前面就要装乖
1: 。啊啊、
0: <笑>然后反正我那天也不知道为什么，我就脱队，然后我就在旁边，然后自己在那边看那个花，然后一波蜜蜂，嗯，蜜蜂直接泼上，就是直接扑向，很多是
1: 蜜蜂直接飞到你身上，没有
0: 就一只，然后我尖叫，直接被老师骂。哦哦,<笑>
1: <就這樣笑>哦，就这样，哦就这样
0: 。我人生第一次被老师骂，所以我就记得很清楚<笑>。
1: 哦，所以那其实蜜蜂吸花蜜，但我我要讲的是我自己有去吸花蜜
0: 。哦，你说直直接吃吗？
1: 对啊，你有吃过吗？有。你知道那花叫什么吗？我可以帮大家科普，它就叫做仙丹花。但我觉得这个花就是对大家来讲，说大家可能都西瓜花蜜都知道是什么味道。那我要分享的另外一个就是紫花错酱草。那个东西它其实也可以吃，但它只有茎可以吃。你知道茎就是它绿色的那一段、嗯，然后上面的花什么都不可以吃。然后那个我们怎么
0: 吃？煮来吃吗？还是
1: 没有？我跟你讲，<笑><笑>反正就是我国小有一个比较酷的同学，<笑>然后我刚好跟他最好，然后他可能稍微有一点涉猎这种东西，然后我小时候也是笨笨的，我就都跟他走，就带我到纸包竹叶场，我们就踩了一把吧，差不多就是你手正常握起来那么厚一把，然后我们就拿回去洗洗。然后我就开始吃，<笑>我
0: 就、啊、好吃吗
1: ？就是酸酸的
0: ，所以它的茎会有味道
1: 。它就是吃起来就是那种很像生菜，但是它很酸
0: 。嗯，所以它这是你喜欢的植物，嗯、因为它很好吃。
1: 就是我觉得很酷，啊，它让我很有，就是很印象深刻
0: 。哦，不是，所以牡丹花的故事是什么
1: ？牡丹花就是我想勾起，就是在听在听我们节目的听众的一些回忆嘛。因为小时候大家一定难免都、啊、<笑>都有吸过一些花蜜的故事，有吗？<笑>这样讲起来稍微有点共鸣
0: 。因为其实我们两个对植栽就是蛮不了解的
1: ，嗯，但是又想要靠近。等一下会请我们今天的来宾，然后来跟我们分享一些我们比较不知道的植物。本周选品，希望你喜欢。今天我们邀请到的来宾，他非常对我来讲，他非常多才多艺，然后他对植物也非常有热情，然后他也有替植物做了一些很可爱的周边，那就让我们欢迎今天的来宾，就是植物勇者的主立人大哲。嗨，大家好，我是植物勇者主立人大哲
0: 。最好奇的就是植物勇者这个品牌名称是想要传达什么样的理念？
2: 其实当初设定这个名称，就是希望以一个比较活泼的方式，让大家能够更喜欢植物。因为其实很多人都会说自己是黑手指嘛，那养什么死什么。但呃，我自己也是这样一路走来，所以就有点像是那种电玩游戏里面，就是遇到关卡，层层闯关。嗯，所以把自己想象成像是一个勇者的角色。养坏的过程中遇到的种种问题，我都已经先帮你走过了。嗯，那我的等级很高，所以我可以就是带领你在养植物这条路上能够比较轻松、比较快乐
1: ，就可以给其他新手一些建议。这样没错。那是从什么时候开始喜欢上或是爱上植栽的
2: ？爱上植栽吗？应该是说，我其实一直很喜欢大自然。嗯，但真的去养植物的契机比较像是，这要从就是好几年前说起，因为我那时候。差不多是从学校毕业，然后刚退完伍。那这个时候我在想说我要做什么事情。那我本身是工业设计主修嘛、嗯，所以我是希望做一些比较手作感的东西的，所以我选择了竹编、竹工艺这个题材去、嗯、去研究。
1: 你说像是编竹篓这样？嗯、
2: 对，编竹篓啊、竹椅啊、家具类，哦、甚至是现在设计展览都会出现的一些竹加工的制品。嗯，因为我是桃园人，所以我就搬到自己。下乡就是到南投那边去学习做工艺。那你也知道，在乡下除了认真工作之外，其实也没有什么休闲娱乐。嗯。所以就开始开启了养植物这条路
0: 。想要问一下，就是因为知道你其实很喜欢鹿角蕨这个植物，对，能不能跟我们分享一下你跟鹿角蕨的相遇的过程
2: ？其实鹿角蕨相遇的过程就是在竹山的时候开始的，因为那时候在竹山，你就是白天都在工作，在学技术，那晚上自会画画、会接案、会做一些兴趣之外，就是养植物了。那鹿角蕨是因为我在某一次在山上就是到处晃的时候，发现某户人家墙外面怎么会有一株这么特别的植物？因为它不是从地上长出来，它是直接住在墙上面。然后我还记得印象非常深刻，它叫做女王，这个鹿角蕨名称叫做女王。对，它非常非常大，就是几乎比我的身高还高这样子，我觉得非常惊艳。从这个时候开始，我才慢慢接触到鹿角蕨这个植物。对啊。就从花
1: 市购入了一支，开始慢慢饲养。那为什么它会变成你最喜欢的植物？
2: 因为我觉得它蛮特别的。我自己本人是叶子派的，就我,、oh. 我没有那么喜欢花，因为花虽然很艳丽，但是它终究会凋零。我喜欢常绿的植物，嗯、就是它能够一直这么好看。那鹿角蕨除了我说的它样式很特别之外，生长方式很特别之外。嗯再來就是它的长相很特殊了，嗯，就是不同于一般的植物，通常叶片都是长得一模一样，那它的叶片会充满变化性，甚至是你在不同的环境，它会呈现出不同的长相，嗯，对，它的每个人家中饲养出来的鹿角蕨可能都会长得不太一样，这是我觉得很特别的地方。像我自己的工作啦，我自己比较不像是走一般普通上班族路线，等于是我毕业之后实习完，我就开始自己。自己讨生活，嗯，应该这么说。所以我喜欢那种捉摸不定的感觉，就是不要给你一个资料，那你可以预期它会长什么样子。但当然，当你经验越来越丰富之后，你当然是知道你要怎么种，它会大概会呈现出什么样子、嗯。只是我觉得我喜欢这种多变性
1: 。那我觉得很鹿角蕨一个很酷的地方，是我之前有查跟鹿角蕨相关的资料，我发现它种植的时候不是在盆栽里面，好像它们叫做上板。对啊，嗯，那你可以形容一下上板大概是一个什么样的过程
2: ？上板是什么样的过程哦？也是因为这个植物多多半啊是生长在森林的树上面，它是直接从树干上附着出来哦、嗯。对，所以不同于地表的植物会从地面上长出来，所以光生长的方向跟在森林之中的位置就是非常特别的存在。嗯，等于是你抬头。就是看向森林的上方，就会发现鹿角蕨。哦、oh. ，对，虽然台湾没有原生
1: 种，鹿角蕨大概是哪一洲或是哪一国的植物
2: ？它比较偏向赤道区两端的热带那附近，对，热带、富热带国家这两端，就比如说马来西亚、啊、印尼啊等等的
0: 。可是我也是有查这样，然后它上面是有说，就是它其实不太需要阳光。
2: 这应该是大家普遍的迷思啦。嗯，因为大家。一般人会对蕨类植物有一个小迷思，是它喜欢阴暗潮湿，对不对、嗯？你、你、你们从小到大都是这样听说的。但蕨类植物有分很多种，那我们从森林的林下，啊，这样会不会太学术？不会，不会，<笑>没关系<係>。开<笑>始，开始宣传一下。真的会有学生有兴趣吗？<笑><笑>主要是说它在森林之中的位置。那一般蕨类植物啊，比如说我们常见的波士顿蕨、铁线蕨这种。花式常见，甚至是你在。路边水沟常见到的，它们是偏向在一个森林的底层，在树木的脚胶或是平面的路上。那这种地方呢？你看，在森林里面，树干这么高大，叶子这么多，通常阳光从最上方穿下去的比例已经明显减少了嘛。所以，这种地表的蕨类植物，它是需要比较微微亮、阴暗，甚至大家说阴暗潮湿但鹿角蕨它的生长分布，就像我说的，你是要抬头，可能抬头才看得到的。嗯，那在这个地方，比如说像。像是一个树木的中间段，甚至是偏树冠层的地方，它非常位置非常的高，能接收到光线，相对的也会比较多。所以，我们如果要养殖的话，最基本的标准是，你在一个很明亮的散光环境，你就能够就是得到养它的门票。
1: <笑>那照顾起来容易吗？就是跟其他植物相比起来，
2: 其实每个植物养殖都不太容易，就是搞不着死而已。<笑>对。<笑>
0: 那刚开始接触种植物的时候，有没有遇到什么样的挑战
2: ？挑战还蛮多的、欸，因为刚开始你可能不够了解这个植物，所以你可能养了出问题，你就想说：诶、欸，它到底发生什么事了？嗯，我好像有认真浇水，我好像有给予充足的阳光，但是它表现的不尽人意，比较不会是自己想象的那样子
0: 。你刚开始在。种的时候是有做什么样的功课，然后说，哦，可能要两天浇一次水啊，然后是按照类似像说明书或者是网络上面的资讯去做，还是是就是完全是自己摸索。应
2: 该是说看你够不够喜欢这个东西啦。那我自己的经验是，我会稍微去查一下它的资料，那甚至是加入一些可能相关的植物社团，去看一些前辈分享的经验。除此之外，也是到处问嘛，因为你求知欲旺盛，你就会到处去，就想要知道它到底发生了什么事，进而去做功课。我都会跟大家说，在养植物之前呢，你除了首先你要先喜欢，那再来就是你要想办法让它长得好嘛，你就要去找。这个植物它的原生环境，嗯，它的原生地，它喜欢的光啊，喜欢的水到底是多少，才能去评断说我们要把它放的环境是怎么样的环境？嗯，因为我们住在家里面嘛，一开始植物都会想说可不可以放在家里面？嗯，鹿角蕨当然是可以放在家里，看它原生的环境跟你家里的环境会不会相差甚远。以鹿角蕨来说，它的光是原生种，就是有分布在世界上原生种就已经有十八种。那这只十八种里面有好养的鹿，也有难养的鹿，嗯，就是不适合台湾气候的鹿。有些你放着它可能会慢慢长大，有些你放着它就是立马死给你看。对啊，<笑>就是会有这种差异
0: ，就还是跟天气啊有环境有
1: 关，对，
2: 就是原生环境跟台湾这个环境会相差到多少、嗯，就像人会水土不服嘛，这一样的道理
1: 。嗯。那我很好奇，就是植物它通常会有自己的一个生命周期吗？就它到底会会不会有一个像人类一、啊、样，会有一个可能叫做生老病死这对对对对
2: ，我自己在养的植物比较偏多年常绿植物啦、嗯。那你们所说的有一个周期的植物，比较类似像是会开花结果的植物，它们会有一个生命的周期，但这也不一定啦。就是开花结果不一定是全部都是这样，你也可以避免它凋零啦。就像我一开始所说的你，你植物它会需要你去了解它的原生环境，因为如果环境差异性太大、啊，它可能是需要忍受，甚至是它需要去适应啊，适应这个环境。那适应不过，它可能就像我说的，它会开始慢慢凋零，不然就是它停滞生长，甚至有些植物会越长越小棵
0: 。哦，可能就是很像我们可能去了。一个比较远的国家，然后也会说一土不服，一个概念
2: 会这样，然后可能会就是突然上吐下泻，然后就变暴瘦。对，嗯、植物也是会有这样类似这样的状况。嗯，那有一些植物像是好，比如说空气凤梨，好了，你没有听过空气凤梨吗、嗯
0: ？好可爱的名字，它是一个
2: 很特别的植物，因为它不太需要土壤或是我们所说的介质去把它就是固定在一个位置，你可以把它直接放在桌上或是吊着。那这种植物它主要是吸收空气中的水分，嗯，空气凤梨它就会有一个生命周期，就是它只有一棵，它慢慢长大。那它万一这个周期结束之后，它就会开花，哦，对。那这株植物开了花之后，它就不会再继续长了，它会就会从旁边去长出新的小孩，嗯，对。那通常空气凤梨到这个阶段，它就会就是要靠新的小孩去。继续长大，那他自己本身他也不会死掉，不过他就是
1: 停滞了、嗯，他就不会再动。种植物是一个过程，前面你有提到说，就你取植物勇者这个意思，就是因为你觉得你有很多失败的经验。那假如说你今天植物种植失败了，你要怎么面对这个植物的死亡？
2: 怎么面对这个植物的死亡哦？其实我现在看很淡。刚<笑><笑>开始养的时候，因为新手嘛，就会很重视。那万一植物出现了很多状况，甚至是死掉，你可能就会气馁。嗯，那气馁之云也不能怎么样，因为其实这种感觉是一直一路走来一直都有，就像是到我现在依然还是会养死植物，就是植物养越养越多嘛，那可能有些植物会忽略之外，那再来就是植物实在是太多种了，所以每种的环境啊、浇水啊，只要跨越一个种，它就会跨非常非常的多，所以要说麻痹嘛，也算是麻痹。一一开始的时候，我只要植物只要受了一点伤，我就会啊揪心，呃对，就想哇，你没事吧？你要不要怎么做？但反而过多的关心不一定是好事啦。所以现在植物只要受伤，我都会就是嗯，好受伤了。看植株可能有些贵，有些便宜嘛。但当然贵的植物你一定会更揪心一点。但因为你了解养植物这件事，它发生的任何状况都是不可逆的。
0: 嗯，而且这就是一个过程。对，这,是這就是一
2: 个过程，也是在训练自己的就是内心。
0: 对，而且这可能也是种植植栽的一部分。对啊，嗯
1: ，那在开始种植或者接触植物之前，有没有一些就是需要具备的心态或习惯？因为像刚才有提到说，可能一开始会太想要去关注它，对，然后就会变得得失心太重。对，那会建议观众要去看淡一点吗？还是
2: 其实不用哎、欸，因为你在做这件事都是你在。跟植物相处的过程，就像是人与人相处，你不可能跟一个陌生人你就完全了解他嘛，你一定是要透过互动，嗯、那甚至是你的经验谈去慢慢了解一个人。那植物也是一样，虽然它不会说话，它不会像宠物小孩一样，它会互跟你互动，但你对它做的所有事情，你的照顾，它都会反映在它的生长，甚至是表现上面。等于是它是一个无形之中有点像是陪伴的性质啦，那这也是我自己很想传达的理念，陪伴这件事。因为在我就是刚刚所说嘛，在竹山，我在工作之余，我就是玩植物、养植物，嗯、就是陪我生活。那甚至到可能两年前开始疫情成长，那也是我品牌的就是创立的时间，就差不多也是两岁这样子。这个时候人，人人都被关在家里面嘛。那除了你自己有小孩、有宠物之外，再来就是养植物了。嗯，对啊，很多人在这个时候开始接触雨林植物、观叶植物等等的各种植物，去让自己的生活增增添一些陪伴。嗯。它从生理上来说是活的啦，那从心理上来说，我觉得它也是一个就是充满生命的，能够陪伴你自己，可能生活啊、嗯，或是在一些工作之余，你在休息的时候，你看到你会觉得很疗愈，对，疗愈心情很好，嗯
1: ，就是陪伴你成长。嗯、没错
0: ，我前阵子才看到一个影片，然后他就是一个忧郁症的人，然后他就说他是非常非常严重，需要住院的那种，然后他。后来出院之后，他慢慢开始接触种植植物这样子的过程，然后他就发现，哎、欸，原来他把植物照顾好了，他觉得他因为照顾好了植物，他觉得他也可以照顾好自己。然后他觉得每天就是种种植物啊，然后跟他们说说话，然后把他们照顾好，这个过程给他很大的一个疗愈。然后其实我看那影片的时候，我蛮感动的，我就觉得说，就是有人真的把种植植物这件事情看得很。是一个疗愈的过程之外，然后他把植物看得很有生命力
2: ，就是带给自己很多的影响。对、嗯
0: ，觉得真的是一个蛮感动的故事。我自己
2: 也蛮喜欢这样的方式啦，因为等于是你在照顾植物，像是浇水啊，或是你在换盆，都有点像是你在对植物说话，你也在对自己说话。对啊，那当植物能够成长茁壮，就像你说的，就真的会。心情会除了很好之外，你也会觉得一些满足啦。对
0: 对，很感动。我那时候看到、嗯、那影片的时候，真的觉得超级感动。特哭吗？没有，就是有点泛泪啦，<笑>也没有到特大哭特哭，<笑><笑>在那边错泪
1: 崩。<笑><笑>应该觉觉得有被疗愈到了
0: 。因为那个影片之后开始觉得，哇，植物这件就是我会想要越来越去了解，因为我觉得原来这是一个这么疗愈的过程。
1: 因为像我自己也很想分享一个，就是我小时候看到长辈会种植物，我就其实很不能理解，因为在我小时候我会觉得说植物对我来讲，它就是我没有办法实际的上跟它说话，嗯，就是我看它成长也是非常缓慢的，对对，然后我就觉得为什么老人家会喜欢去种植物，但我阿公就会跟我说，就是你在跟它相处的过程，就发现、欸、它是慢慢的一直在陪伴，就是它会一直在你的家里面，然后。你也会帮它浇水，或是干嘛？也会看到它真的开花，到最后凋谢，就是它会有一个过程的存在。这样
2: ，对，就像是树木会陪着你成长嘛？不是有一句谚语在说“前人种树，后人乘凉”吗？嗯，其实有点像是这个概念啦。因为植物就是缓慢的生长嘛。那你在照顾过程中，其实它不知不觉就长大了。就可能你过三个月，过半年，它就如果说顺利的话啦，它就会成长成另外一个。阶段的状态，其实以学生来说，你们会发现你在上课啊，可能早八晚五这样，课程很多，步调很快，你要做非常非常多的事情，你要记很多的学科啊，你要写很多的作业，那这也只是一开始而已。一旦你进入社会之后，你的步调就只能越来越快。那在这个时候，如果说有一个比较慢的东西，让你能够去感受一下生活中，去体验一下生活中的事情，那我觉得是非常疗愈的。就像你在城市之中嘛，车潮人潮都是非常的嘈杂。那为什么大家会喜欢在放假的时候往大自然跑？也是这个原因，因为它带给你呃相对比较缓慢的节奏跟感受，你就会觉得好像非常的吸引人。
0: 有一些想要接触植栽的新手，要怎么样挑选到适合自己的植栽？除了就是自己喜欢以外、嗯
2: ，最简单的方式就是你去花市买那种三盆一百的，你先挑几个自己喜欢的放在自己的环境养，这样是最简单的，因为它好入手，它便宜嘛，嗯、它不会花你花费你太多的就是金钱。那你在养殖过程中。稍微有一点兴趣，你觉得哎、欸，它好像长得不错，那你就可以再进阶。因为像以鹿角蕨来说，它不算是一个非常好入手的植物，因为它光是小苗一颗就要几百块了。那如果说你再大一点，甚至是有人追求一些好看的品种，那价格甚至有破万、十几万都有可能。在能能够负担的范围，你去做。喜欢的事，你不要一次去，就比如说，哦，我是学生，我就是两千块的植物试试，那这就有点，然后一下就死了，对，一下就死了，<笑>你就化为云烟，对啊，就是越级打怪，你你还没有这个能力，你就不要，嗯，嗯
1: 就不要去做这件
2: 事。就像我一开始可能会养一些花式的香草植物啊，甚至是长辈家中会放一些黄金格什么的，照顾它，慢慢的培养出兴趣。
0: 刚刚像小麦有说他家有。种一些植栽，其实应该每个人家里都有，像我家自己也有薄荷叶嘛，还有各种植物都有，各种因为发现是
2: 瓷砖里面会长出的一些奇怪小植物，嗯、甚至到青苔等等，嗯、等對,对对，潮湿的地方
0: 。<笑>可是我之前听有听说过，就是<笑>有人说就是如果盆栽外面长出那个青苔的话，嗯、那株植物是会长，就是价钱会往上加
1: 的哦？为什么？
0: 我不知道、欸、时间吧，嗯，他们好像是说因为时间，然后就是你要让它长出青苔跟形事因为它
2: 要从一个干净的表面，比如说这个杯桌上的这个杯子好了，你要让它呈现出绿、嗯、绿意盎然的样子，那就像是大家为什么会喜欢老物件，因为它承载着岁月的痕迹，嗯、大家使用过的经验那段感情感，但当然植物没有没有这个情感在啦、嗯，是我们赋予给它的。主要是透过时间，它能呈现出的样貌，对啊，而且这个不是短时间内可以，甚至是你用一些偷造假播的方法去，可以马上实现的， uh, 对啊，你不可能去拼拼去粘它，那一定是跟一定看得真的自然生长差很多，对啊。嗯
1: 、在家里有没有一些比较适合放在室内的植栽？就有些人可能家里没有阳台，他但是他又想种植的话，有没有一些植物是比较适合的？
2: 这点其实我就是来破除一下迷思、嗯，因为很多人会说室内植物，那室内植物当然植物是可以放室内的，但就像我一开始说的，这个植物只是能不能忍受这样的环境，它比较耐命，它比较难死。对，那植物都会都会有一定的环生长环境嘛，应该是说比起其他植物，这个植物更更相似在这样的环境，但其实。哦我们可以观察一下，通常放室内，它还是不太会长，它可能会维持常绿，但它不会像在它原生环境，甚至是阳台室外一样，就是会有明显的生长。嗯、哦，就是它生长会停止，但是它不会死掉，它还是绿绿的，但
1: 嗯，但它就没有在成长了，就是、
0: 这样。就可能他，<笑><笑>就可能他可能原本可以长到一百八，但你因为放在室内，然后变一百六，但他还是没死，六、哦、十，六<笑> <60, 笑><笑>就差超
2: 多，他就是没有死，<笑>就是一直维持在那样的状态<笑>，在那边盯啊。對你只是没有听到他在尖叫而已<笑>
0: 。<笑>那会不会有人就是可能轮着，就可能哦先放在外面，然后可能晒个一两个月，然后把它摆，想说可以装饰一下家，然后再摆进来
2: 。这样一半正确一半错误啦，因为通常我们会有些人会说我们在里面放一阵子，然后拿去太阳晒一阵子，但其实这也要考量到天气变化，因为我自己会跟大家说，就植物啊，它会需要在一个稳定的环境。那你环境变化不要太剧烈，等于是你好，在一个广播室里面，你养了一株黄金葛，你觉得它好像哎、欸、是绿色的，但它没有长得非常漂亮。你突然拿去操场上放，嗯，你放个一个小时，它绝对会全部烧焦给你看。哦，因为它环境的变化太剧烈了、嗯，那植物本身没有办法去适应。等于是你看，人光是出去。紫外线曝晒一下，晒、嗯、个一两个小时就有可能会晒伤了<笑>、嗯。那更遑论说，就是一直居住在光线不足的地方的植物
1: 。那我们知道你的那间咖啡厅它叫做建成栏嘛
2: ，有点像是现在大家说的共享空间啦。嗯，呃，同一个空间里面我们共用一个场地，我们有点像是合作伙伴，所
1: 以咖啡是另外有其他人在做，咖啡
2: 师。就是我朋友他就是自己的老板，那我主要是做纸栽设计，那教课甚至是当做自己的插画工作室这样。嗯
1: 、那像是教课，因为我之前其实就在上礼拜，我有看到我的叔叔他要去你们的那个课程，那我就很好奇，你可,不可以跟听众朋友分享一下课程的内容大概是都在做些什么
2: ？课程的内容吗？我自己在教课比较不是偏，就是你哦，你花半个小时你去。体验一下，嗯，我希望大家是真的对这个植物有兴趣，所以我会从头到尾的讲解，就是从它是什么样的植物，到我们要做的板材加工，然后一直到植株的实做。因为我自己在学过竹编之后，我很喜欢把美的事物透过手做这件事去呈现在生活里面。那植物是一部分。那美感也是一部分，所以美感拿工艺手做，加上植物，我觉得会让生活增添非常多的，就是美好的气息、嗯。那所以课程来说，就会这几个元素就是加在里面，就是不只是认识植物而已，你还要手要练习，练习你的手，然后培养一些就是对于生活中美感的敏锐度啦。嗯，应该这么说，
0: 新手适合。去这样子的课程
2: 吗？完全适合啊，因为这从零开始，其实就是先喜欢啦。那再来就是要有一点耐心，因为我上课其实蛮久哦， oh. 对啊，差不多就是一个下午就这样过去了
0: 。那除了像鹿角蕨以外，有没有其他也你自己也蛮喜欢的植栽？
2: 不知道你们有没有听过粗热草，它是一种观叶植物。那我自己很喜欢的另外一种植物，它叫做迷彩粗热草，是真的是有那种
0: 迷彩的感觉的、嗯，它就会
2: 有迷彩的斑纹。哎、欸，我应该找。找照片给你们看
0: ，所以是形状也是那种很特别的。
2: 它的形状其实就是一般的植物，但是它叶片的分布，它会有迷彩色的斑纹，我觉得非常特殊。对我来说，它会很像是在画布上作画一样，因为我们观叶植物就是欣赏它叶子表现出的纹理、形状跟颜色。你看它叶子的表现，它有至少三种，甚至有有的到五种以上的斑纹，很像迷彩的。纵横交错、嗯，就是它
0: 虽然只有绿色，但是它是有深有浅，然后很像油画，我觉得很像油画那种感觉。
2: 就对对一个喜欢画画的人来说很美，这种植物真的是很让人着迷對，对，真的很
0: 好看
1: 。那我好奇就是植物的品种，还有器具，可能到一定养殖过几年以后，你会想要开始尝试一些比较贵的植物，或是用比较好的器具。那你在这方面你自己的感想是什么？
2: 就所谓佛要精装嘛，因为好的器具就是结合了大家的心思。对啊，等于是大家努力把这个生活变得更好嘛。所以我们会在养植物养出兴趣之后，开始会追求一些不同的形态。像我刚刚提到的迷彩出乐草，它就有点像是玩家集会玩的植物
1: 。它会比较难种吗？
2: 其实我觉得蛮好种的啦，哦、但就是环境对。嗯，它就好重。所以夏天的话，其实会蛮常出问题的，因为它迷、嗯、彩酢了草这个植物，它是喜比较喜欢台湾的秋冬气候，嗯，因为它原生环境就是在比较偏高海拔的雨林区，嗯，对，所以它喜欢潮湿又凉爽的地方，对啊，这也是它在这个原生环境中透露的讯息，那我们就是要想办法让它住的这个位置是。适合,合原本那个环境的，适合原本的环境的，达到这件事就会好养、嗯。所以我们说，通常我们都会说，你要养植物，你都要先养环境，环境对了，它就对
1: 了，嗯
2: ，不用理它，它就会长得很好、嗯
1: 。那植物品种就是一直会有那些价格高低，造成那种价格高低的因素是什么
2: ？我自己认为的因素大概有分两种啦，第一种就是原生环境的落差，就像我说的，这个植物如果不适合台湾。它就很容易死掉、嗯，那很容易死掉。如果再加上第二个因素，大家都喜欢，大家都想要，那就会价格就会上涨
1: 哦。对
2: ，你看，像我们自己的植物市场啊，在一年前就是疫情高峰的时候，其实它的波动非常非常的高，就可能你买一片叶子要快要一万块哇，八九千一万。嗯，那现在慢慢回归稳定了之后，一片叶子可能。好，两千对，甚至有些变成几百块，那这也跟市场供需有一定的那个啦
1: 关系。对啊
2: ，把这个很漂亮的植物去复制出来，去生产出来，那也会让大家相对好入手之后，价格就会慢慢平稳。嗯，对啊。那再来就是广告效益啦，就像拿最近的一件非常特别的事情好了，呃，有一种蔓绿龙，就是植物的蔓，它叫做。大麦克，他是一个很漂亮，叶子是心形，很漂亮，圆圆的。嗯，那他之前呢、啊，在高峰的时候，甚至一片叶子要快破万，不过最近变成一片叶子可能好一千好
0: 了，哦、差蛮多。对
2: ，这就是我说的起伏。但是呢，嗯、最近啊，隋唐，隋唐就是抛了一张他跟大麦克的合照，嗯，等于是有明星加持就爆红了。光又开始，就是价格又开始慢慢的抬升，因为很多人看到这植物就觉得哇、哦、好漂亮哦，就想要
0: 、呃。好像股票，对，
2: 就植物其实也也像是一个另类的股票市场。嗯，对，你可能今天看到一株名贵的品种，可能好，你花十万块买了这株植物，那它不可能一直都是十万块、呃，还有可能。升值有可能突然变长大变二十万，它生小孩可以复制、嗯，就是慢慢大家可以入手之后，这个植物可能从十万一瞬间变成三百。植物市场里面常常会发生这样的状
1: 况、嗯，就是它价格会这样一。甚至有
2: 些人就是哦，你就送你啊都无所谓
1: 。最近有想尝试不同类型的植物嘛？就是除了叶子类的，
2: 嗯、我最近从养养叶子之外，开始接触到也是一个蛮特别的植物，就是地瓜。嗯，地瓜，对，讲地瓜，大家一定比较容易，<笑>容易很亲切，很亲切。地瓜，对，块根植物，嗯，地瓜是块根植物嘛？嗯、那看它叶叶形之外，主要是看它的那一坨根根根部的位置，就是有饱满的、啊，有奇形怪状，甚至是不同的表现方法、风格搭配盆器什么的、嗯，这又是另外一个。不同的领域了，嗯，对啊、嗯，所以像现在台湾很多潮流人士，他们有受到呃日本日本的一个潮流带领，他会开始养快根植物
1: ，嗯，受到日本这边的影响，
2: 开始会养快根植物。嗯、那你一接触才发现，完全是不同领域，对啊，嗯，
0: 对。以虽然是植物，然后虽然说已经有很多种植的经验，但是种植快根对你来说也是一个很大的挑战，
2: 对，就是又是不同的东西，你要又要去了解，光是。名字啊，会发生的变化、啊，病虫害啊，就怎么讲都讲不完。嗯，哎
0: 、欸，原本觉得感觉种地瓜很容易，因为地瓜很便宜。
2: <笑>对，地瓜，<笑>但其实你要把地瓜种得好
0: ，形状那些，大家通
2: 常都会哎养、欸、地瓜，哎、欸、长叶子，对吧、欸？死了，<笑>死了<笑><笑>大概都会不能吃了。经历这个阶段，<笑>很少很少有人听。听到说什么哦，我的地瓜生小地瓜了，要分给大家吃，很<笑>少了死了。对，通常就是哎、欸，你的地瓜嘞？哦，我忘了
0: 。<笑><笑>我只记得我小时候就是种那个绿豆，然后小时候很无聊、呃，因为绿豆会种出那个豆芽菜。对。然后我小时候就觉得很有趣，我就一直想要种那个，种到后面还被我妈阻止，因为就太多了
2: 。越长越多，但你就会发现，哎，好像很少人真的养到开花结果。
0: 对啊。就大
2: 家都想，哎豆芽菜哎、嗯，没
0: 了<笑><笑>没了，没了<笑>就这样，<笑>也也不记得后面发生什么事了
2: 。<笑>就就哎。哎、欸，印象就停留在发芽那个阶
0: 段就，就<笑>对，哇，好
2: 漂亮哦、喔，<笑>没哇，有东西出
0: 来，而且我妈以前很夸张，她以前为了要自己在家种菜，她以前还买一个种菜的机器，<笑>然后根本没在用，因为她就只能种那种很小的什么木树芽。很小，就是不知道是给谁，啊就是一口就没了。<笑>一个机器是可以的。因为你
2: 你看到的那些菜，其实它都已经经过一段时间，你买回来吃掉就觉得哦，好好简单哦。但你你真的去养它，你花时间，你要把它就是切来直接吃掉，你突然就会觉得哦好不舍。对，就是、才一点点，一点点而已。<笑>怎么我？花了就是几个礼拜、几个月种种起来的菜，半小时就消失<笑>就会有一种怅然若失的感觉
1: 。那、嗯、像是你刚刚有提到说。就是你以前刚开始的时候会去看别人的一些种植的文章或是心得，对。那像现在经验已经这么充足，还会利用什么方式去增加自己相关的知识或经验？
2: 相关的知识吗？其实你会一直去看啦，因为比上不足，比下有余嘛。比你厉害的人一定还有非常大的层面，你就会去照我一开始讲的那些模式啊，除了社团别人的分享。甚至是我成立这个品牌，我开始会汇集一些厉害高手，就把他们聚在一起，可能开个讲座、座谈等等的。一方面自己能够学到更多，也让大家可以得到这些知识、嗯。那再来就不同领域的朋友去认识起来，大家都可以互相交流。嗯，就像我自己是养鹿角蕨的，会去认识一些可能养快根植物、养观叶植物、养一些像空气凤梨啊等等的嗯高手，嗯、就是互相交流。那你可能闲聊之中啊，甚至是你真的去实作了，你一定会获益良多
0: 了。想要问一下，因为像是可能我常常看到有些不同的种植植栽的人的 IG， 其实大家的风格就还是会有一点点差异、嗯，可能每个人喜欢的东西会不太一样。那你是怎么去找到自己属于自己的风格？
2: 这好像没办法用一句话去说，应该是说，哎，好像也可以，<笑><笑>经验的累积啦，你走过的路，遇到什么事，我觉得它都不会白费。嗯，这其实也可以勉励给大家啦，因为我自己不算是一个就是朝着大家想要的方式走的人，所以我才会创立自己的品牌，去做自己喜欢的事，但其实很累。对你面对的。往往不是就是表面这么光鲜亮丽。那风格这件事，像我自己以勇者这个品牌来说，我呈现的风格就是活泼。然后，如果是以颜色简单一点颜颜色来说的话，就是绿色系。所以，我用的盆器，我用的包装，甚至到一些视觉平面视觉呈现。呃，现在开始已经越来越多人，就是可能看到这个东西，就说：“哎、欸，这是我的东西。”哦，对啊，又变适度了。上版的方式好了。看得出来，它是一个比较精致的作品。那回到刚刚工具来说好了，因为养植物其实有非常多的方式，你不断的去尝试。就像我，我都会跟大家所说，关于植物上板这件事，你可以有非常简单的方式，你也可以非常复杂。这个是没办法，就是透过短时间的讲话去说完的，因为你只要能够想办法让它活着就好了。活着就是最重要的事，再来是你要花多少时间让它变漂亮。
0: 从接案啊，然后到做设计师，一直到设立自己的植栽品牌，像植物啊、大自然，感觉已经变成你生活中很重要的一个大部分、嗯。没错。之后会不会对自己的品牌有什么样的计划或是期许
2: ？其实我一直都有在计划，但我没有把这个计划锁得非常的死。就我一定要怎么样，但主方向是有了。像我现在开始，除了教学之外，除了绿色植栽外，我开始设计自己的作品。透过我自己之前所学，让植物能够更陪伴在生活这件事，去作为我的设计概念。所以我发展出了一些不同的好玩的东西，比如说像是能真的能用在生活上的杯垫，甚至是把它做成像是盆栽的造型。除了你在使用外，你可以哎放在那边，觉得像是个摆饰，觉得疗愈。植物勇者这个品牌，应该是说好啊，就是都是绿色的东西。但慢慢的从活体变成我画的我的画作，我的作品，啊、就是无所不在对。慢慢的让大家去认识，对植物勇者，认识植
1: 物勇者。就开始建立那个品牌的架构，所
2: 以我一开始有设定一些目标啦。那我觉得现在也是在慢慢的前进中，不过前进速度可能没有原本设想那么快，因为毕竟我现在还是一个人的独立工作者，所以步调会当然会比一个团队来说慢很多。不过我觉得已经有在慢慢，就是你回头看，回头再看两年前的自己，你就会发现，哎、欸。我这两年来真的走了非常多的路呢。嗯
0: ，而且就是刚刚有讲到陪伴这件事嘛，我记得我很小也没有很小，大概国中高中的时候，然后写过一个作文的、嗯、题目是叫陪伴，然后那时候我写的主角就是教室外面的那一盆盆栽。然后我就写说，哦、这么对，因为其可是我必须说，我那个时候其实有一点想要走创意一点，因为我不想要，<笑>因为我想说大家写陪伴，对，<笑>奶奶<笑>或者是什么爸妈或者是朋友，我就觉得不行，我不要写我身边的人，嗯、我想要写一个特别一点的。然后我那时候真的一直在想，因为我是。它是一个国文考卷，然后再配上一个作文。我就想说，我先写国文考卷，然后写一写之后，我就瞄到旁边的盆栽、嗯啊就是的，就
2: 是你，盆、就、栽、是，就是盆栽。对，而
0: 且一想到盆栽，我真的就是觉得陪伴这件事情，当下在写的时候，我我是没有要掰的，就是我看到盆栽，我就觉得就是你是因为我觉得它很好写，所以我才写的。所以我觉得其实植栽跟陪伴这件事情是真的有很密切关系的，只是说有没有去发掘而已。嗯。好感动哦<笑>
1: ，被自己的作文感动到<笑>。因
2: 为你，你看嘛，在不经意之中，你可能家旁边的树，它会经历四季变化，可能长叶子、凋落、开花、结果，对啊，这都是在时间的推进不知不觉中发现的事。嗯，你如果觉得一年，诶、欸、好像很久，但不知不觉它就过去了，那这个循环又又开始，对啊。所以植物虽然不会。说话，他不会在家里面尖叫给你看。不过，他表现出来的样式，就是透过你的照顾跟时间，慢慢去
1: 淬炼。要这么说，那我们今天就非常感谢大哲来跟我们聊聊天。然后，如果有想尝试种植植物的听众，也不妨可以种植一个植物，让你在就是都市这么快步调的生活当中，可以让自己慢下来。那我们谢谢大哲，
0: 谢谢，對對對谢谢你
2: 们邀请。欸、大家要记得追踪我 IG 哦、喔
0: ，<笑>植物勇<俑>者<笑> i g 名字 ，IG 名字
2: ，搜寻植物勇者、啊，英文的话打 Firmaker 就好了
0: 。<笑>好,好<笑> ，OK， 大家记得追踪。今天跟大哲聊完之后，其实我发现。就是植物不只是植物，我觉得植物背后会有很多洋葱哎、欸，就是可能很多故事都会伴随着一
1: 株好的植物这样吗？
0: <笑>这样子，<笑>我觉得就很常大家讲说，我以前真的不理解种植栽到底是一个怎么样的
1: 感觉动
0: 机。对，就是我觉得这件事情好无聊、喔，可是就长比较大之后会发现这些绿色植物蛮疗愈的。我以前是花牌的。嗯，就我很喜欢花，我的桌布都是花，就是我很喜欢跟花有关的东西，因为我觉得花很漂亮，然后颜色很美，我我自己很喜欢的东西，一直到现在我都很喜欢花。绿色植物对我来说就是一个比较文静的存在
1: ，就感觉看到那种绿色植物的时候，很像进到森林，有一种很放松，然后很自然的感觉。
0: 对，但是它对我来说存在感没那么高，因为这一集的关系。然后我先前我先做了一些功课，然后看到很多照片。其实我觉得植栽这个东西很神奇，就是你有没有把它摆在那边，其实差蛮多的。以摆设来说，有没有一个植物放在那边，我觉得真的会差蛮多的
1: 。哦，这点我可以举例。现在我在实习，然后我去两间公司，然后就是一进去，虽然我之前没有特别想这件事情，但就是后来我现在想到，我发现。就是有植物摆在公司里面，会让公司觉得比较温暖，然后比较放松。就是假如说你今天进到一个办公室，然后因为通常不是都是白光嘛，嗯，然后你就打下去是一片死寂，然后你没有看到任何其他的颜色，你就会觉得整个办公室就是四面墙壁那种感觉，然后加上很多电脑，你就会觉得这个办公室有点呆板，有点无聊，甚至会觉得压力有点大。但其实像我现在这公司，它就是会在办公区的旁边，或是休息区那边，都适时摆上一些绿色的植物。你平常不会发现到说，哎、欸，有这么一株特别的植物摆在那。但后来你会觉得说，其实那些植物在那边会让你很放松
0: 。对我以小时候的我来说，植栽的确是一个存在感很低的东西。小时候不懂绿色，就是我不喜欢绿色，我喜欢很鲜艳的颜色，大
1: 红色。圣诞红啊
0: ，圣、呃、诞红倒是没有<笑>我<笑>、欸。我小时候蛮喜欢圣诞红，哎，我小时候有养过圣诞红
1: 。我甚至觉得圣诞红是假花，你知道吗？哎，看起来很假、喔欸，
0: 很假，超假，<笑>就很像布，
1: 很像纸做出来的、啊。<笑>对
0: 对对对对我,我小时候养的时候，我也想说这应该不用浇水我，我以为它是假的那样
1: 。嗯，那、嗯、今天跟大哲聊完以后，就是我们对植物有更深的认识，然后也发现说。大哲在种植物的时候，他背后的心态跟他自己的想法是什么
0: ？这集分享给所有喜欢植栽、喜欢植物的人
1: 。那如果对我们主题有兴趣的，也可以期待一下我们下一周的节目会是播出什么样的类型哦
0: 。也欢迎关注我们的 Spotify、KKbox 跟 Apple Podcast
1: 。如果想要重复听我们的 podcast， 想要听两遍、听三遍的，可以去福达之声的官网点选随选随听，就可以收听喽。
0: 那也不要错过我们下周三晚上八点的节目，拜拜，拜拜。温<音>馨提醒：怕鬼的不要听。知小麦毫无预警分享鬼故事给 Jenny， 真的有在尊重吗？再次温馨提醒：是真的鬼故事，会怕的，认真不要听，关掉没关系。下周见，倒数三秒，三二一，开始喽
1: 。今天我想要分享一个故事给娟姐听，就是有关我跟龙树的故事
0: 。龙树吗？
1: 对，就是那个有长长胡须的龙树。好。对啊，开始之前我先问你对龙树有什么感觉？
0: 嗯，形容词可以吗？都可以。慈祥的。
1: 哦，你就是那种童话故事派，对不对
0: ？感觉很像爷爷
1: 。哦，就是国小课本就会写说龙树可以让大家乘凉之类的
0: 。对对对对
1: 。好，那因为我我觉得我有想象到你的答案是什么，所以我今天要分享一个比较特别的故事。好，那个故事是我爸跟我说的，就是他以前在我们家是住板桥，然后他在中永河那边上班、嗯，所以他每次上下班都会经过合体，然后有一次。他不知道去哪里，反正就走了一条河堤，然后是晚上的时候，其实蛮晚，好像是十点多的时候吧。然后他就从那边慢慢的骑回来，然后那时候白天那边就会，因为是河堤嘛，所以就有很多龙树。然后白天你就觉得嗯很漂亮，然后很慈祥。但晚上的时候，龙树这种东西其实蛮可怕的。然
0: 后，等一下，现在是变鬼片吗？是没
1: 好了，稍微有一点，但没有那么恐怖、嗯。反正我爸那时候就觉得有点毛。然后他在骑的时候，他就觉得好像有东西挂在树上，然后他就一直不敢去看。但是后来他想说啊，他一个男生他怕什么？他就直接抬起来看，然后他就觉得好像是有人就是被那个龙树的须须这样绑住脖子，然后是吊在树上，而且不止一个，是很很多个。然后他就有点被吓到，然后再来他就是专心的骑车，然后,后来回来他就跟我们讲这件事。然后我们就某一天带他去，就是去找一个朋友，然后。跟那个那个朋友是有在处理这种事情，然后他就说龙树这种东西，就是因为他就是有很多叶子，然后跟那些须须，所以他是可以帮大家乘凉，但同时他也会聚阴，所以就是在晚上的时候路过龙树的话，就是能尽量不要往上看，就不要往上看。但其实我觉得这故事只是想分享给大家知道，就是植物其实是我觉得是很有灵性的，然后不管这灵性是好的或坏的，其实都。代表植物算是一个活的物体
0: 。你很会转、啊，<笑><笑>你这是硬转、啊，太
1: 阴森了
0: <笑>。对，因为我完全没听过这個故事，然后我完全不知道它会是一个鬼故事，好恐怖哦，好恐怖！哦。像我以后经过榕树的时候，我要想我下、欸啊。但
1: 白天看到榕树还是觉得它蛮可爱的吧？没有
0: 、哦，<笑><笑>好害怕哦
1: 。哦，榕树以前我都会抓它那个须须，然后在那边荡秋千，你知道吗？你有试过吗？
0: 没有你，你刚刚讲那个嘘嘘，你这样，你现在还敢在那边荡秋千吗？<笑><笑>